0: Manhattans trafikerede East Broadway ligger der en ramenbutik. Butikkens facade er spækket til med store glasvinduer og kinesiske bogstaver. Egentlig ikke et så overraskende syn her i New Yorks Chinatown. Men oven på ramenbutikken ligger der noget interessant. Og i snart et år har der foregået ting der, som ingen er helt sikre på, hvad er. Nogle mener, at det kinesiske kommunistparti med Xi Jinping i toppen driver en kinesisk politistation på tredje sal i den her Manhattan-bygning. Kineserne selv afviser pure, at det er det, der foregår. Du lytter til konfliktsonen, hvor vi i dag går tæt på mistanken om den her kinesiske politistation på Manhattan i New York City. Nu er også amerikanske FBI nemlig gået ind i sagen. Og det stopper ikke her, for det er ikke kun i USA, at de her mystiske steder, der angiveligt trækker trådet til Kina, dukker op. Så hvad har Kina gang i? Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktzonen. Anne Alling, velkommen til programmet.
1: Tak skal du have, David.
0: Du er dansk journalist, bosat i USA, og du er med os i dag fra Nashville, Tennessee. Og du har set nærmere på den her bygning på Manhattan, som altså lige nu mistænkes for at huse en hemmelig kinesisk politistation. Anne, hvad mener amerikanerne, der sker i den her bygning?
1: Det her det er jo en, altså en forholdsvis diskret bygning, der i hvert fald ligger godt uh, kamufleret nede i, i Chinatown. Og, og i lang tid så har den ligesom fungeret uden for, uden for myndighedernes uh, bevågenhed. Kina de siger selv, at det her de kalder det en servicestation, og siger, at det er sådan et sted, hvor man for eksempel hjælper kineser i USA med at få fornyet deres kørekort og sådan noget. Men uh, nu er USA altså ude og sige, at uh, det her det er nærmere altså en, uh, en forlængelse. Det er arm for det kinesiske kommunistparti, og det er noget, som myndighederne både bygger på, på fortællinger, de har derfra, og for, for sager, de har gang i lige nu, men, men som altså, de også bygger på øh, en europæisk NGO, der hedder Safeguard Defenders. Og de kom nemlig i september med en øh, ret lang øh, rapport, som beskriver de her politistationer, som de ligesom populært bliver kaldt. Nogen, øh, en, som de altså mener ligger på Manhattan, men de fandt altså, da de udgav den i september, der sagde de, at der var 54 af de her stationer rundt i mere end 30 lande primært i Europa. Siden da er der kommet 16 til, så 70 politistationer øh, nu. Og det, man de, de siger, der foregår på de her, ja, kort om kort, det er, at det, det simpelthen er kinesiske, de, de kinesiske myndigheder fra Kina, der styrer de her stationer, hvor man så sidder og leder efter kinesere, som er flygtet til de respektive lande, altså her USA. Kinesere, som er flygtet fra, fordi de har brudt sig med, med ytringsfriheden, for eksempel i. I, i, I Kina at de altså minoriteter, der er blevet forfulgt personer, som måske er kritiseret det kommunistdyret i Kina, og som Kina altså, nu vil have tilbage øh, til, til hjemlandet. Og så bruger de altså de her stationer som sådan nogle små hovedkvarterer, hvor de kan sidde og lede efter, øh, efter kinesere som de mener har, har forbrudt sig med, med reglerne i Kina.
0: Kan du sige lidt mere om, hvordan for eksempel Safeguard Defenders, altså den europæiske NGO, de understøtter den her mistanke om, at det faktisk er en slags rigtige politistationer?
1: Men de har altså fortællinger for, for en række forskellige af de her lande, hvor myndighederne også er begyndt at gå ind i de her sager. Det er ikke kun USA's myndigheder, som nu begynder at undersøge det her. Det er 14 forskellige lande, blandt andet også Sverige, hvor myndighederne altså nu er gået ind og begyndt at, at undersøge, hvad der egentlig foregår i de her servicecentre. Og der er forskellige fortællinger fra, fra personer. Blandt andet en, jeg mener, det er i Holland. En person som, øh, som havde kritiseret øh, det kommunist, kommunistiske styre på, på de sociale medier, øh, og som så er, er blevet, og som så er blevet opsøgt. Og altså her i, i USA's tilfælde, jamen der er der nu gang i flere sager fra FBI og Justitsministeriets side. Blandt andet en i, i Queens, hvor en, en kinesisk forretningsmand, der også driver en, et hotel i Queens, han eftersigende ligesom er lederen af denne her gruppe af kinesere, og også kinesiske embedsmænd, som altså leder efter en række forskellige kinesere, som de mener har, har forbrudt sig Øh, mod det ki kinesiske kommuniststyre. Blandt andet fortællinger om, at de skulle have mødt op på en af de her personers bopæl øh, og sagt til den her person, at, øh, at deres liv altså ville blive, øh, blive, blive ren misery, øh, som der står i, i FBI's rapport, øh, hvis de ikke vendte hjem, hjem til, til hjemlandet. Så en række fortællinger, øh, som både kommer fra personer, som NGO'en selv har fundet, men altså også fordi, at myndighederne i de forskellige lande nu er begyndt at gå ind i de her sager.
0: Og nu nævnte du Anne Alling at amerikanernes egen nationale sikkerhedstjeneste FBI de allerede er i gang med at undersøge og reagere på de her oplysninger fra Safe SafeGuard Defenders. Lad os lige høre hvad FBI direktør Christopher Ray sagde for nylig.
1: To me it is outrageous at uh, think at the Chinese police would attempt to set up shop, i you know, in New York, let's say, without proper coordination. It
0: violates sovereignty and and Uh, standard judicial law enforcement, uh, cooperation ja, det er jo hårde ord, som Christopher Ray uh, kommer med her på vegne af FBI. Hvad er det, Anne, som, som FBI og, og deres ledere her er bekymret for i forhold til den her mulige, måske endda sandsynlige kinesiske politistation i New York City?
1: Det handler jo både om denne her politistation, men, men også om, om så meget andet. Altså både, at der selvfølgelig kan være flere af de her politistationer, centre, hvad man nu vil kalde dem. Det er svært at forestille sig, hvis der er så mange i Europa, at der så kun er én øh, i New York. Så, så det handler ligesom både om, om politistationerne i sig selv, men det er jo også, handler jo også meget mere generelt om en, altså om en større kinesisk tilstedeværelse i USA, som øh, USA bestemt ikke bryder sig om. Øh, Christopher Ray her, chefen for FBI, han sagde blandt andet i den her pressekonference, at øh, at, altså, at Kina forsøger at projektere deres autoritære verdenssyn til resten af verden og altså inklusiv øh, USA. Altså at man fra FBI og fra Justitsministeriets side ligesom opfatter øh, eller føler at, at Kina ligesom kommer til øh, USA med deres med deres egne regler altså og forsøger at at forfølge personer, som, som Kina mener har forbrudt sig mod Kina. Øhm, altså forfølger mennesker, som, som USA har givet lov til at komme til USA netop for at blive beskyttet fra Kinas forfølgelse, om de så, har for, om de så er religiøst forfulgte, eller er andre former for minoriteter, har kritiseret, styret. Altså, at man føler, at, at Kina ligesom strækker, strækker sin arm og tager deres, deres værdier med sig til, til USA. Noget, som både chefen for FBI, Christopher Wray, men også justitsminister Mary Garland altså siger, altså er en direkte strid mod, øh, mod det amerikanske demokrati.
0: Lad os lige høre, Anne, en ting mere, som Christopher Ray øh, sagde, altså en bekymring mere, han har. The reason this is so important is because we have seen a clear
1: pattern of the Chinese government, the Chinese Communist Party, exporting their, trans, their repression right here into the US. And we've had now a number of indictments that you may have seen of... The Chinese engaging in unkoordinet, law, law enforcement action right here in the United States: harassing, stalking,
0: surveilling, blackmailing uh, people who they just don't like or disagree with the skie regime. Ja, det er hårdt år her fra FBI lederen så Anna på liggen helt generelt, der fortæller os, du har været lidt inde på det, men lad os lige høre lidt mere om det. Hvor stort et problem har USA med kinesisk indblanding i det amerikanske samfund i dag.
1: Der er jo en voldsom øh, magtkamp øh, i gang på den globale scene mellem Kina øh, og USA lige nu, altså om hvem der ligesom skal, skal være den mægtigste land øh, i verden. Og der kommer der igen og igen eksempler på, på Kina, som i USA's øjne altså blander sig alt for meget i, øh, i amerikanske forhold. Denne her pressekonference, som, som FBI og, og Justitsministeriet holdt, men der havde de en række eksempler. Politistationerne her var ligesom bare en af dem på, hvordan at Kina går ind og, og blander sig de fortalte blandt andet om, hvordan, at de har en sag i gang lige nu om at, at, at Kina havde forsøgt at, at hyre spioner til at undersøge forskellige retssager, der er i gang mod Kina. Uh, hyre spioner til ligesom at få informationer om de her retssager, som de så kunne sende tilbage til Kina. De endte så med Kina at hyre en, en dobbeltagent, som faktisk uh, arbejdede for FBI, så på den måde så blev det helt afsløret. Uh, men det er en af sagerne. Andre sager, som Justitsministeriet har gang i lige nu, om hvordan at Kina de forsøger at, at stjæle øh, fortrolige informationer om teknologi i USA, altså øh, stjæle ligesom, øh, teknologiske udvikling og teknologisk innovation, hente det hjem til Kina for på den måde ligesom, øh, at, at udkonkurrere, øh, udkonkurrere USA. Og så er der altså, altså andre måder, hvorpå at, at Kina forsøger at, at hente kinesere hjem, som, som har forbrudt sig mod styret og på den måde ligesom bryde med, med menneskerettighederne. Så det er en række forskellige parametre, hvor Kina i, i USA's øjne altså i den grad bryder reglerne og forsøger at, at stjæle efterretninger teknologisk viden fra USA.
0: Tusind tak, Anne Alling, fordi du var med i programmet.
1: Velkommen.
0: Altså med os fra Nashville, Tennessee. Kasper Wigman, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er sinolog, som det hedder, og leder af tænketanken Think China under Københavns Universitet. Kinas ambassade i Washington D.C. har reageret på de her FBI-anklager om de kinesiske politistationer. Hvad med politistationer? Amazaden, de siger, at stederne ikke og det citat, er politistationer, og de er ikke drevet af kinesiske politifolk, siger altså kineserne i Washington. Hvad er det så for nogle steder ifølge kineserne?
2: Jamen, det er så nogle servicecentre, der egentlig er, er sat i gang helt tilbage i 2016. Jeg tror allerede, man har haft planlagt det i 2014. Som ligesom skal hjælpe kinesiske borgere immigranter med emigranter altså med at basale polititænkende inden for byråkratiet for ny kørekort, forny ny dokument eller hjælp med, hvordan man skal forholde sig til det lokale politi. Altså man kan forestille sig i et tænkt eksempel i København, kunne de måske hjælpe med, hvordan man kommer igennem borgerservice og alle sådan nogle ting. Det er i hvert fald det, det er den officielle grund til, at de her politiservicecentre, som de
0: bliver kaldt, at de er sat i verden. Og der er jo nogle folk, der arbejder, det er såkaldte frivillige mm. når arbejder. Hvad betyder det? Altså, hvem, ved vi noget om, hvem er de her frivillige?
2: Nej, det ved man ikke. Der spekulere sige, øhm, at det måske er nogle folk, der har forbindelser til Kinas United Front øh, Work, som er sådan Kinas forlængede propaganda os, der søger at øge partiets indflydelse især rundt omkring i, i verden. at det egentlig er folk, der har troet til dem? Så det er ikke bare er frivillige i landet, der ligesom gerne vil hjælpe deres kinesiske medborgere.
0: Det er ikke sikkert, det er helt den model, som de siger. Altså, man kan også se billeder fra de her steder rundt omkring i verden, ikke bare i, i New York City, som vi taler om her. Der ser man altså kinesiske mænd i jakkesæt og et rødt klæde om halsen sidde foran et stort blåt banner, hvor der på både kinesisk og engelsk står Fuxiu Police Overseas Service Station. Altså, er det sådan en politistation eller ej? Ja,
2: det er, det, er jo, det er jo svært at sige, hvor grænserne de ligesom bliver, bliver udvisket. Altså, man får nok folk til at have lidt mistanke om, at det måske ikke bare er et, et, et servicecenter, der skal hjælpe folk med at få et, et nyt kørekort. Men altså, om de frivillige så gerne vil tro, at de er, sådan, er lidt et politicenter. Nogle gange, så kan, når folk får lidt magt og indflydelse, kan det jo stige dem til hovedet. Eller om de måske hellere skal ligne det, de er, hvis det rent faktisk er en politistation, der måske har et andet ærne, end
0: hvad der egentlig står på papiret. I den her rapport, vi omtalte før fra NGO'en Safeguard Defenders, der fremgår det, at der findes mindst 54, måske endda 70 nu af de her kinesiske politistationer eller servicecentre, hvad vi nu vil kalde dem, fordelt på 30 lande og fem kontinenter. Med dit kendskab, Kasper Wigman, til Kina, virker det så realistisk, at Kommunistpartiet på den måde har oprettet sådan nogle satellitkontorer rundt omkring i verden?
2: Jeg vil ikke blive overrasket på nogen måde, hvis det viser sig, at det, rapporten siger, at det er sandt. Fordi man kan se, at efter Xi Jinping kom til magten, har partiet jo fået mere og mere indflydelse. Man kan se, at græbet om civilsamfundet er blevet, blevet strammet mere og mere og mere. Altså, Xi Jinping har et enormt behov for kontrol. Og det kunne der da sagtens forestille mig også række ud over Kinas grænser. Man gerne vil have fat på folk, som på den ene eller den anden måde er kommet i unåde hos, hos partiet
0: og styret i Kina. Ja, for som vi også hører det, så bliver stederne angiveligt brugt til blandt andet at opsøge det, vi kalder kinesiske dissidenter, altså folk, der er imod det system, der er der, kritikere af Kina, kan vi også kalde dem. Hvilken interesse, det lyder måske lidt naivt, det her spørgsmål, jeg stiller det alligevel, Kasper Wigmann. Kunne Kina have i at opsøge de her mennesker?
2: Man vil gerne have officielt, er det fordi, man også gerne vil fange folk, som har begået svindelige i Kina, eller folk, der er anklaget for, for korruption og ligesom få dem tilbage til Kina, så de kan blive... I KS2 en retsforfulgt eller retsforfulgt i Kina, alt afhængig af, om de lige falder inden for partiets eget system for, for at blive dømt, eller om det er mere det, det statslige. Altså man kan sige, at Kina har jo måske en interesse i, at folk, der har kritiseret kommunistpartiet, ikke bare kan flygte til, til udlandet og så kritisere dem derfra, men måske prøver og tvinge dem tilbage på en eller anden måde at stå til ansvar for det, de har gjort overfor partiet, måske ved at tvinge deres familiemedlemmer, eller ligesom lægge pres på at sige, at vi gør livet surt for dig i det land, hvor du så
0: er taget til. Når du siger, at de gerne vil have dem hjem til retsforfølgelse hjemme i Kina, det er jo ikke nødvendigvis for skattesnyd og den slags. Kan det også være for, for, for simpelthen for politiske udsagn?
2: Altså, det kunne det sagtens være. Jeg vil sige, i det her tilfælde, når vi har set kigger på historien, er det måske ikke lige der, man skal lade tvivlen komme det kinesiske kommunistparti til gode. Så det kunne jeg da sagtens forestille mig. Altså, vi har også set eksempler på, at, at folk, der er blevet... Altså, bortført nærmest, hvis vi skal bruge det ord, um, og det er måske også, uh, altså i hvert fald blevet, blevet taget i, i andre lande. Vi har boghandleren i, i Sverige, Guiminhai, som blev taget i Thailand og så også uh, dukket op i Kina igen. Så vi har også set eksempler på, at folk, der har udtalt sig meget kritisk mod styret, de lige pludselig forsvinder i et andet land og så dukker op inden for Kinas grænser.
0: Nu siger du, at der er nogen, der er rejst hjem igen. Og vi ved fra det her, den her Safeguard Defenders-undersøgelse, at siden de her steder begyndte at åbne i foråret 2021, så har det kinesiske styre, de kalder det overtalt, 230.000 kinesere til frivilligt at komme hjem til Kina. Så vidt jeg lige kan huske, hvad det tal, det svarede. Det svarede til hele Aarhus Kommune. Mm. Altså et antal, der er blevet overtalt til at tage hjem til Kina. Ved vi så noget om, hvad der sker med de mennesker, når de er blevet overtalt til at tage hjem til det kommer så an på, hvad de bliver anklaget
2: for, og hvordan, altså, retssystemet i Kina, hvordan de bliver retsforfuldt. Man kan sige, partiet har jo en central disciplinær kommission, der ligesom kigger på korruption inden for partiet, så hvis de har trådt til partiet, så er det partiet, der tager over, så er det partiets organ, partiet, der ligesom kigger med efter sømne, og så kan det være, der kommer en anklage for partiet. Hvis det er mere sådan, man kan sige, det svindelende, så er det måske mere den kinesiske stat, og igen i dag er det Altså grænserne mellem stat og parti bliver mere og mere udvisket, så det er også enormt diffust og ugennemsigtigt har fået et fuldt overblik over, hvad der egentlig er, der foregår. Men hvis vi siger, at det, det er en korruptionsanklage, så skal de stå til ansvar for det, og så får der en anklage for det, og så er der noget restligt øh, øh, spil, der går i gang. Og det er det også, hvis det er svindel. Dissidenter, der er der måske noget andet. Måske bliver de bare tilbageholdt i lang tid, mens man undersøger dem. Det har vi også set eksempler på i Kina. Så det er enormt diffust at finde ud af, hvor lander folk henne, i Kina, når de bliver gode, så en overtalt til at komme tilbage? Som
0: altid er ting diffuse, når det foregår i Kina, fordi de jo ikke ligefrem er meddelsomme omkring, hvad der foregår. Men lad os lige prøve at tage Kasper, med en, der bliver hævet hjem, fordi vedkommende har hævet hjem, overtalt til at tage hjem til, til Kina, fordi vedkommende har sagt noget politisk kritik af det kinesiske kommunistparti, måske endnu være direkte af Xi Jinping. Du siger, at de så bliver tilbageholdt. Hvad betyder det?
2: Det, det betyder virkelig det der, at de bliver tilbageholdt og måske sidder altså, i fængsel et eller andet sted, hvor man så undersøger, hvad de har gjort, og måske også lægger pres på, at de skal gå ud og sige undskyld. Måske straffer man den på en eller anden måde, alt afhængig med, hvad er det for en lov, de har forbrudt sig imod, altså hvor, hvor, hvor groft det her det ligesom er, om det har været undergravende virksomhed, Men man siger, at det måske har været altså den kinesiske stat, så tvivl om det kinesiske stats selvstændighed, og et, et tænkt eksempel kunne være mange af de, hvis vi skal kalde dem frihedskæmper, eller protestbevægelsen i Hongkong for eksempel, demokratibevægelsen, der har flygtet, at man måske gerne vil have dem til at stå til ansvar, og så det en national sikkerhedslovgivning til at retsforfølge dem på den her måde. Altså det kunne være et eksempel på, hvordan man hiver
0: dissidenter hjemme. Lad os lige have til sidst vende tilbage til USA, for FBI De kalder de her kinesiske satellitkontor for en krænkelse af USA's suverænitet, og de er tydeligvis bekymrede for, at Kommunistpartiet, altså det kinesiske, eksporterer sin undertrykkelse til USA. Men kineserne, de mener, at USA skal droppe den grundløse øh, øh, hyping af den her sag. Hvad betyder den her sag for forholdet mellem de to store magter i verden, nemlig... USA og Kina.
2: Det gør det i hvert fald ikke bedre. Nu så vi på G20-topmødet på Bali sidste uge, at Biden og Xi Jinping satte sig ned for første gang og talte sammen. At man kunne se, at kanalerne for dialog blev ligesom genåbnet, og forholdet mellem USA og Kina er virkelig på frysepunktet. og det tror jeg kommer til at fortsætte. Den her rivalisering mellem de to lande kommer til at fortsætte for, for ufortrydende Kraft. Så selvom der er kanalerne lidt åbne, og der er nogle områder, de måske kan samarbejde på klima, ikke spredningsaftaler, når det kommer til atomvåben, så er der alle de her stridspunkter, hvor, hvor den her del også de her politistationer også en del af den her rivalisering, der også øh, kommer til at jeg fortsætter lang tid ud i fremtiden.
0: Og amerikanerne de er så dybt forarvet over, at kineserne blander sig i uh, interne amerikanske forhold. Vi kunne jo i parentes bemærke, at det har amerikanerne hertil mm. også gjort i andre lande uh, i verden. Men hvordan, hvordan mærker du, nu siger du, at forholdet mellem de to store supermagter her er på frysepunktet? Hvor alvorlig er uh, konflikten mellem USA og Kina på nuværende tidspunkt? Altså den, den er
2: alvorlig selvfølgelig i, at der er nogle, nogle ting, de gerne skulle samarbejde på klima især, men det er ikke så alvorligt. Det synes jeg også var udmeldingen efter g 20 hvor Jeg tror begge parter ikke er ikke interesseret i at det, kommer til væbnede konflikter. Altså man har ikke lyst til at gå i krig med hinanden, og det, det vil jeg sige, at det er positivt for hele verden. Nok heller ikke, når det kommer til Taiwan. Der tror jeg heller ikke, at nogen af landene har en interesse i, at de skal i krig med hinanden på grund af Taiwan. Så det virker som om, man lidt har taget brødrene af konflikten, men på alle de her altså, rivaliseringer, når det kommer til teknologi, Militær magt også, og styrken på militæret, man ligesom kan spille musklerne over for hinanden, uden at det kommer til en væbnet konflikt. Økonomisk interessesvær rundt omkring i verden. USA er jo blikket rettet stift mod Indo-Pacific-regionen, hvor Kina også kan øge sin indflydelse centralasien alle de her steder. Og Kina prøver så også at få, altså omforme verdensordenen efter sit billede, det er noget amerikanerne ved, at det har kineserne altså magtteknologi og økonomisk muskler til rent faktisk at kunne gøre.
0: Og så til sidst her, Kasper Wigmann, hvor stor en, sådan en fornærmelse er det i virkeligheden for amerikanerne, at kineserne er angiveligt ovenpå en ramenbutik i Chinatown i New York City, kan lave noget, der minder om en politistation?
2: Altså, det tror jeg, amerikanerne egentlig er bevidste om. Jeg tror ikke, den det overrasker nogen egentlig i hverken FBI eller i kongressen. Måske er nogen, der spiller lidt for arvet, men vi har jo set også altså, spionage og så videre på amerikanske universiteter og sådan noget. Så det er jo ikke noget nyt, at de også øger, altså, bruger deres indflydelse på de her sådan... Lidt uh, lysky metoder, hvis rapporten altså er sand. Så jeg tror ikke, amerikanerne er overraskede over det. Jeg tror, de spiller for arvet også som en del af den her rivalisering. Er
0: kineserne omvendt i virkeligheden glade for, at den her historie kommer ud? For den viser jo, at de har deres fangerammer ud. Og pas nu på kineser, der går rundt og siger noget grimt om os. Vi, vi finder jer. Vi ved, hvor I er.
2: Altså jeg kunne jo sagtens forestille mig, at de spinder det på, på den måde for folk til at tænke sig noget om en, en ekstra gang. Det er jo også den måde, de øger selvcensur på kinesiske sociale medier og den kinesiske presse, at man lige skal have i baghovedet, at Big Brother holder altså øje med dig. Også selvom du tager til udlandet, så skal vi nok på den ene eller anden måde gøre livet så surt for dig som muligt. Så tænk dig om, før
0: du begynder at kritisere sin penge eller styret. Tænk dig om, det er altid en god idé, hvis man er kineser. Kasper Wigman, tak fordi at du var med i programmet. Altså sinolog og leder af tænketanken Think. China, der hører under Københavns Universitet. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 7 Udenrigs Mit navn er David Tras. Holdet bag programmet er journalist Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.